0: Dzień dobry, witam Państwa. Od ponad tygodnia w Iranie trwają zamieszki wywołane, no właśnie, nie wiem do końca czym, o tym wypowiedział się nasz ekspert, pan Jakub Gajda. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jest Pan iranistą, z a Jestem Iranistą, tak, zgadza się. Prawicowo-lewitowym, jeżeli już tutaj jesteśmy. Okej, okay. a no to dobrze, czyli na dwa baty będziemy mogli jechać z, z tematem. E, Ponad tydzień temu media doniosły, że w Iranie zginęła dziewczyna i od tego zaczęła się cała sytuacja. Jak ona wygląda w rzeczywistości? Jak wygląda w rzeczywistości,
1: tego nie wiemy, bo śmierć e, Maxy Amini z jednej strony została przedstawiona przez władzę jako no, jej, nie, jej zdrowotny jakiś problem, który miała i y, nastąpiło to powiedzmy naturalnie, natomiast cały problem polegał na tym, że ona była wówczas aresztowana za złe, niewłaściwe noszenie chusty i rodzina dziewczyny jest przekonana o tym, że została po prostu pobita przez funkcjonariuszy Policji Obyczajowej, a że w Iranie takie sytuacje zdarzają się niestety dosyć często, no to społeczeństwo od razu Podłapało to jako oczywisto, oczywisty fakt i tak zaczęły się protesty, które rozszerzyły się na cały kraj właściwie a, i przybrały taki wymiar nie tylko to jest, związany stricte z tą sferą obyczajową, ale również w tej chwili bardzo mocno już polityczny.
0: Uhum. Ale co się z tym stało, że, to, że ten wybuch nastąpił? Bo jak sam pan powiedział, takie sytuacje tam się zdarzają. Tam się grubsze sytuacje zdarzają, ale generalnie zdarzają się różne mniej lub bardziej grube sytuacje. Dlaczego akurat w momencie, kiedy ta dziewczyna bo ona zginęła, to jest pewne, nie wiadomo za bardzo w jaki sposób, ale rozumiem, że te dwie, dwa różne punkty widzenia przedstawi przysta- przysta- pan no i nie wejdziemy głębiej, bo nie wiemy do, do końca co się stało. Ale co się stało, że tam wybuchły takie zamieszki, bo one, jak sam pan ogarnę, ogarnęły cały kraj.
1: Brutalność policji obyczajowej to jest jedna sprawa, no ale no, takie, takie sytuacje, kiedy dochodzi rzeczywiście do śmierci, no to to jest, można powiedzieć, rzadkość. Natomiast no, nie da się tutaj e, jakby uciec od tego, w jakim momencie teraz e, jesteśmy, w jakim momencie historii, prawda? I ta e, sytuacja, którą mamy w Iranie, e, jeżeli na to nałoży się jeszcze ta sytuacja, która ogólnie teraz panuje na świecie, taki niepokój, e, no sprzyja temu, że e, zamieszki Wybuchają a te kwestie polityczne i posunięcia rządu w ogóle obecnego irańskiego, to w jaki sposób oni podchodzą do kwestii sojuszu z Rosją, chociażby, to, to wszystko nakłada się na siebie i rodzi wiele, wiele takich sytuacji, gdzie społeczeństwo chce wyrazić swoje niezadowolenie, a to była świetna ku temu okazja. Także ja myślę, że. W dużej mierze ten moment, w którym w tej chwili jesteśmy, ten świat powiedzmy popandemiczny, prawda, gdzie ogólnie mówimy dużo o kryzysie, Iranie nie jest inaczej, gdzie rosną ceny żywności, ceny podstawowych dóbr i ludziom żyje się gorzej, no, jest dobrym momentem, żeby walczyć z władzami w państwie, w którym no, te władze wielu osobom się po prostu zwyczajnie nie podobają, w którym... Wiele osób czuje się uciskanymi. No a ten rząd, który mamy obecnie w Iranie, rzeczywiście jest bardzo słaby, tak przynajmniej jest oceniany przez Irańczyków. I te oczekiwania nawet części tych ludzi, którzy głosowali na Raisiego w wyborach prezydenckich, są mocno zawiedzione. Także ja myślę, że tutaj parę rzeczy po prostu nałożyło się na sobie, na siebie, przepraszam. No i mamy taki efekt, jaki mamy. Irańczycy w tej chwili... Wielu z nich według własnego przekolenia walczy po prostu w kolejnej rewolucji, choć oczywiście my tego jeszcze rewolucją nazywać nie możemy z naszego punktu widzenia
0: spytam mm-hmm. e, o politykę Iranu, która miałaby być częścią, czy, częścią w, z, za, w, w, która spowodowała zamieszki, e, skupić się najpierw na tych samych zamieszkach, bo zamieszki w kraju zamordystycznym, w którym trwa terror na ulicach, no, rzadko wybuchają. Jak faktycznie wygląda sytuacja w Iranie? Czy tam faktycznie jest ostry terror muzułmański, czy może te informacje, które do nas docierają, nie są do końca prawdziwe?
1: No, wie pan, to trzeba jakoś relaty, relatywizować, patrzeć na inne też kraje w te, na tej szerokości geograficznej, powiedzmy. Jeżeli porównujemy Iran z innymi państwami muzułmańskimi na Bliskim Wschodzie czy Środkowym Wschodzie, no to widzimy, że może ten Iran nie jest taki najgorszy, jeśli chodzi o tą sferę obyczajową i, i prawa kobiet, no bo, bo to są te zagadnienia, że tak powiem, naczelne tutaj. W Iranie na przykład kobiety mogą uczyć się, czego nie ma, chociażby w sąsiednim Afganistanie, mogą jeździć samochodem, prowadzić samochód, czego to niedawno, z tego co nie było w Arabii Saudyjskiej chociażby, na uniwersytetach studiuje więcej kobiet niż mężczyzn, natomiast jeśli chodzi o tą sferę obyczajową już w kwestii ubioru samego, prawda, czy kwestii relacji damsko-męskich, rozmowy z koleżanką gdzieś na kawie w restauracji i i, i kwestii głębszych, no to jest tutaj rzeczywiście sytuacja w porównaniu na przykład z Zachodem, do którego Irańczyków wielu dąży, no jest, jest, jest katastrofalna. Policja obyczajowa sprawdza ich bardzo skrupulatnie, na przykład nie ma takiej możliwości, żeby mężczyzna zamieszkał z kobietą pod jednym dachem, jeżeli nie są małżeństwem i te rzeczy są jak najbardziej tam mocno przestrzegane, a chusta, zakrycie, nakrycie włosów to jest taki bardzo symboliczna, taka bardzo symboliczna kwestia i ona dla kobiet i dla przeciwników Islamskiej Republiki kojarzy się jednoznacznie z uciskiem, natomiast dla władz irańskich, dla tej islamistycznej republiki, która w tej chwili w Iranie jest, no to jest symbol zupełnie odwrotny, symbol wyzwolenia spod ucisku, spod jakiegoś zapatrzenia w zachód, spod e, jakichś takich e, nieirańskich i przede wszystkim niemuzułmańskich wartości, które wcześniej w Iranie przed rewolucją e, były. Także e, jest to mocno e, symboliczna sprawa, jeśli chodzi o samą chustę. E, a jeśli chodzi o relacje, prawda, państwo-kobiety, no to one są bardzo skomplikowane, ale myślę, że jest sporo krajów, w których no, jest dosyć podo- podobnie, jeśli chodzi o e, poziom e, kontroli państwa nad tą sferą obyczajową. Jeśli chodzi też o, o, o taką wizję obcokrajowca, no je, jak ja jadę do Iranu, ja tam nie czuję się jakoś specjalnie e, ograniczany przez te obyczajowe kwestie. E, jest przyzwoicie. Ten dress code jest, ciąg- jest, 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 można powiedzieć, to kwestia taka często naciągana przez ludzi, gdzie no, teoretycznie nie może na przykład mężczyzna nosić e, krótkich e, spodni czy e, obcisłych koszulek, ale Irańczycy tak naprawdę no, e, tak się ubierają. I kobiety też e, od czasu do czasu, to takimi falami e, w Iranie idzie e, naciągają jakby te zasady panujące, sprawdzając na ile władza będzie w stanie ich im pozwolić. Natomiast władza e, często przymyka oko, ale do pewnego momentu, ponieważ e, rozluźnienie takie, jakiego chcieliby niektórzy, jest e, według e, tych zasad koranicznych, którym są e, bierni obecni włodarze Iranu, jest niemożliwe. I no, tutaj na przykład nie ma mowy o jakimś kompromisie, że pozwolą teraz irańskie władze ściągnąć kobietom chustki, żeby tylko się sytuacja uspokoiła. To jest scenariusz fikcja zupełnie.
0: Bo powiedzmy tak, że to chodzi o chusty stricte na włosach. To nie jest tak, że tam Iranki muszą mieć zasłonięte twarze, tak wielu osobom się wydaje. Bo jak się patrzy na przykład na Instagrama irańskiego, są piękne kobiety przede wszystkim, ale one mają chusty siedzą w restauracjach, w krajach jakieś piją kawę, posiłki i one faktycznie mają chusty i część włosów widać. To nie jest taki hardcore, jak w innych, jak Pan wspomniał, krajach islamskich.
1: No nie, nie ma, nie ma takiego wielkiego, jak Pan powiedział, hardkoru. Natomiast jeśli chodzi o kobiety na przykład pracujące w jakiejś administracji irańskiej, pełniące jakieś oficjalne funkcje, no to one muszą rzeczywiście mieć ten hijab islamski, czyli oprócz tego, że zasłonięte są szczelnie włosy, no jeszcze tutaj okolice szyi też są zasłonięte, właściwie widać samą, samą twarz. E, natomiast, no, większość Iranek w dużych miastach e, ogranicza się tylko i wyłącznie do chustki, która bardzo często suwa się bardzo, bardzo daleko e, i odsłania e, no, sporą część jednak e, włosów, co e, nie każdemu się oczywiście podoba.
0: Kończąc kwestię kobiet i chust, wrócę do Instagrama, bo jak na razie Iran znam tylko z Instagrama. Jest masa profili fotograficznych z Iranu, gdzie te kobiety występują bez w ogóle chust w europejskich strojach. I teraz pytanie, jak to jest do pogodzenia? Przecież te kobiety tam żyją, w związku z tym taka policja widząc zdjęcia, gdzie one pokazują się całe w ubraniach europejskich, powinna reagować. Chyba nie reaguje, skoro te, te dziewczyny mają te profile swoje prowadzone latami.
1: No to już Instagram i w ogóle sieć jest takim miejscem wolności dla Irajczyków i, i rzeczywiście tutaj jak najbardziej e, Iranki e, eksponują e, swoje modne stroje bez chust, bez żadnych e, zasad e, związanych z e, szariatem. E, natomiast no, jest ich tak wiele w sieci, że gdyby policja obyczajowa chciała e, to zacząć kontrolować, e, no, myślę, że te, te protesty już dawno, e, już dawno by e, wybuchły i, 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 Myślę, że Islamska Republika długo by, nie, długo by e, nie uciągnęła takiego ciężaru. No i tu jest cały właśnie problem. Islamska Republika nie chce się w żaden sposób e, zmieniać. E, przypomnijmy, że ten ustrój trwa już dobre 40 lat e, w Iranie, e, a ustęp, e, jeśli chodzi o tą sferę obyczajowych, nie ma zupełnie praktycznie. E, więc no, jeżeli się nie zmieniamy, no to wiadomo jak kończymy. Myślę, że e, w tym momencie już naprawdę... To przesilenie jest bardzo mocne i te protesty też o, tym, też o tym świadczą. To, jacy są dzisiaj młodzi Irańczycy, a jakie są te skostniałe władze Iranu, to są dwa zupełnie różne świata, światy. To już nie jest nawet taka różnica, powiedzmy, pokoleń, gdzie mamy mówimy o konflikcie dwóch pokoleń rodziców ze swoimi dziećmi, tutaj mamy właściwie przeskok o dwa pokolenia, to to, to wnuki i wnuczki właściwie walczą ze swoimi dziadkami w tym momencie
0: o swoje prawa. Jaka jest szansa, że ta sytuacja, która ma miejsce w Iranie zmieni cokolwiek, bo słychać głosy o nowej, Rewolucji, jak sam pan wspomniał, o tym, że idzie wiosna ludów znowu na, na Bliskim Wschodzie, że ten reżim się trzęsie w posadach. Gdzie jest prawda? Czy faktycznie te zamieszki, a czy zamieszki, to już są regularne bitwy z policją, policja strzela z tej broni na demonstrantów, także tu zrobiło się grubo, tak naprawdę. Ale na ile te, ta sytuacja ma szansę zmienić cokolwiek w Iranie?
1: No i tutaj dochodzimy do takiego miejsca, że jako y, ekspert od Iranu y, muszę podrapać się w głowę, bo y, naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak y, będzie wyglądało dalej. Pisanie jakichś scenariuszy na ten moment uważam, że jest bardzo trudne, jeśli nie y, niemożliwe, bo z jednej strony rzeczywiście widać w, w tych protestach wielką determinację tych młodych ludzi. To nie są ludzie, którzy protestowali kilka, kilkanaście lat temu, Oni mają, moim zdaniem przynajmniej, tak to odbieram, patrząc na na nich na na filmach, które są w sieci, mają dużo większą determinację, żeby wreszcie tę sprawę zakończyć, czyli obalić Islamską Republikę. A z drugiej strony nie można lekceważyć tego, że przede wszystkim islamskie władze mają ogromne doświadczenie w tłumieniu podobnych sytuacji, bo to nie są pierwsze protesty w Iranie, które się zdarzają, Właściwie one powtarzają się od kilku lat coraz częściej i częściej. Władze są na to na pewno dobrze przygotowane. I przede wszystkim te protesty nie mają żadnych liderów. I ja myślę, że tutaj jest pewien problem z tego względu, że w momencie kiedy będzie się... Kończyła ta determinacja, nie będzie miał kto jakby pociągnąć tych młodych ludzi za sobą do, do dalszej walki e, i wtedy władze e, islamskie tą sytuację będą w stanie e, opanować. Zwłaszcza, że trzeba też podkreślić, bo my tu na Zachodzie myślimy troszeczkę życzeniowo, że tam wszyscy są e, prozachodni i anty e, i są e, negatywnie nastawieni do, do, do władz e, obecnych. E, Musimy sobie powiedzieć tutaj szczerze i otwarcie, że są tam też zwolennicy Islamskiej Republiki. To nie jest tak, że wszyscy chcą ten, ten ustrój obalić. Wielu ludzi czuje się bezpiecznymi w tej Islamskiej Republice i zwolenników też jest sporo. Odbywają się kontrmanifestacje, widać je na ulicach. Także wydaje mi się, że na ten moment szanse na rewolucję Są niewielkie, aczkolwiek są. Natomiast jeśli chodzi o pisanie jakichś konkretnych scenariuszy, no nie jestem w stanie tutaj podjąć się tego trudnego zadania na, na tę
0: chwilę. Pojawiają się głosy, że ta rewolta, maleńka rewolcina tak naprawdę na ulicach Iranu została wywołana przez USA. Na ile to jest możliwe i wykonalne na terenie Iranu, żeby Amerykanie zrobili tam swój Majdan?
1: W retoryce władz Islamskiej Republiki zawsze na końcu tego łańcuszka prowodyrów są Amerykanie czy Izrael, ewentualnie Arabia Saudyjska. Natomiast jest to dość specyficzny moment w historii, ten, w którym w tej chwili jesteśmy. Nie ma chyba przypadku, że kilka dni temu mieliśmy doniesienie medialne o tym, że Iran dostarczył Rosji drony, Wiemy, że władze irańskie obecne są bardzo prorosyjskie. To, że protesty wybuchły to jedna rzecz, a to, że są podtrzymywane myślę, że cały świat zachodni generalnie kibicuje w tym momencie Irańczykom. A Stany Zjednoczone zapewne w, na wiele rozmaitych sposobów pomagają Irańczykom. No samo to, że e, pojawiły się informacje e, tutaj na, na stronie, na, na profilu e, sekretarza stanu Blinkena, prawda, odnośnie dostępu do internetu, które za chwilę poparł Elon Musk. Ja myślę, że tutaj e, nie ma żadnego przypadku, że Elon Musk pod tym akurat tweetem napisał, że aktywujemy, Starlinka w Iranie i e, dajemy Irańczykom dostęp do e, sieci.
0: E, zanim spytam o sytuację w zewnętrzną polityczną Iranu, to spytam, bo Iranie, to pierwszy program Iranie na Polityko TV. E, jak wygląda sytuacja Iranu wewnętrzna, gospodarcza, polityczna? Czy to jest silny kraj, który jest w stanie zamieszać, zadziałać w okolicy na Bliskim Wschodzie? Czy też w wyniku tego, że jest włączony, odłączony od świata zachodniego, wygląda sytuacja nie najlepiej? Rozumiem, że gdzieś po środku się znajdziemy, kiedy zaczniemy się zagrać w gospodarki irańskiej.
1: No, to nie jest kraj, który może zamieszać, to jest kraj, który miesza od, od dobrych kilkunastu lat przynajmniej w regionie i wpływy regionalne buduje i, i ma całkiem niezłe w kilku tych państwach, w których no, dużo się dzieje, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Tutaj mam na myśli przede wszystkim Zaangażowanie w konflikt izraelsko-palestyński, zaangażowanie w Iraku, w Syrii, w Jemenie. Podczas arabskiej wiosny również Iran był aktywny. Także jest tego zaangażowania bardzo sporo, a wynika to z tego, że Iran naturalnie jest państwem o ogromnym potencjale, położony strategicznie pomiędzy pomiędzy Morzem Kaspijskim a Zatoką Perską, bogaty w surowce naturalne, przede wszystkim w ropę i w gaz. Gdyby Iran inaczej ułożył te sojusze i miał prowadził inną politykę zagraniczną, przede wszystkim pogodziłby się ze Stanami Zjednoczonymi i y, Izraelem, myślę, że byłoby to największe mocarstwo w tamtej części świata, y, bo potencjał do tego ma doskonały. Mimo, że Iran jest mocno ograniczany od wielu dekad poprzez sankcje, poprzez działania właśnie wrogich, systemów, wrogich państw, takich jak Stany Zjednoczone przede wszystkim, Iran nie jest państwem zacofanym. Ma dobrą sieć dróg, ma dobrą infrastrukturę transportową. Ludzie są wykształceni, ma wielu specjalistów, którym, który, którzy nie tylko... Samym Iranie pracują, ale wyjeżdżają z powodzeniem za granicę, gdzie są przyjmowani z otwartymi rękami. Także to państwo ma ogromny potencjał. Niewykorzystany częściowo oczywiście przez to, że władze Islamskiej Republiki są bardzo zasadnicze, jeśli chodzi o te ideały rewolucyjne i i, i przede wszystkim o to, że nie może być na świecie kogoś, kto dyktuje innym swoje prawa i w ten sposób postrzegane są przez Iran oczywiście Stany Zjednoczone. Naczelne hasło rewolucji islamskiej brzmiało nie wschód, nie zachód, Republika Islamska. Także oni chcieli od zawsze budować taką swoją tożsamość, samemu dążąc do potęgi, ale nie opowiadając się jakby ani za... to jeszcze mówimy o tym dwubiegunowym świecie, prawda? Ani za wschodem, czyli Rosją, czy czy wówczas Związkiem Radzieckim, ani za zachodem ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Dokąd ich to doprowadziło, no sami widzimy. Nie ma w tej chwili wokół Iranu stabilnej sytuacji. Mamy niestabilny Afganistan, mamy niestabilny, czy czy może teraz już jest trochę lepiej, ale do niedawna niestabilny również Irak. Dużo dzieje się w Syrii. Iran jest... umocowany w wielu państwach, ale wszystkie te państwa właściwie są objęte jakimiś działaniami zbrojnymi. Także nie ma się jak ten Iran rozwijać, a perspektywy miałby doskonałe. Także tutaj jest kwestia wyłącznie polityczna, bo wszystko
0: co jest potrzebne do zbudowania potęgi w Iranie jest. Bo Iran to nie jest tylko Europa, ale też mają świetnie rozwinięte rolnictwo tam dużą jakąś część dywany w ogóle stanowią w eksporcie. Jak te embarga zachodnie wpłynęły na to? Bo oni przecież tę Europę gdzieś muszą sprzedawać, skoro to państwo całkiem, całkiem nieźle funkcjonuje. Jak wyglądają kontakty gospodarcze Iranu w tej chwili? Rozumiem, że zachód im odpadł, czyli co? Czyli Chiny, Indie bardziej na wschód się odwrócili, czy jeszcze inne kierunki mają działań? Iran jest skazany w tej chwili na Azję właściwie, aczkolwiek też
1: nie jest łatwo działać, jeśli chodzi o o, o wymianę handlową czy gospodarczą z państwami azjatyckimi, no bo Iran jest wyłączony w tej chwili z systemu SWIFT. Także jeśli chodzi o transakcje bankowe... to właściwie no, poza Rosją w tym momencie, chociaż też te systemy jest wymiany czy, czy, czy przekazywania pieniędzy, rozliczania transakcji w walutach czy w rublu czy, czy, czy w realach nie są jeszcze w żaden sposób dopracowane, ale Iran tak naprawdę no, nie, ma, nie ma partnerów handlowych, z którymi mógłby w łatwy sposób handlować, w sensie robić transakcje jakieś walutowe. I cierpi na tym cała gospodarka, od właśnie sektora naftowego począwszy, gdzie w tej chwili Iran ma ogromne ilości ropy zmagazynowanej, której nie ma gdzie sprzedać, które gdyby trafiły na nasz europejski rynek, na pewno by się nam bardzo w tym momencie przydały, odczulibyśmy to pewnie będąc na stacjach benzynowych. Natomiast poza tym, że mogą sprzedawać ropę naftową po zaniżonych cenach do Chin i w regionie, to brakuje im w sposób oczywisty i i są tego świadomi kontaktów chociażby z Europą, kontaktów handlowych z Europą, bo Europa i Iran leżące dosyć blisko, relatywnie blisko siebie. Właściwie jeżeli popatrzymy na niektóre teorie geografii, no to Iran sąsiaduje z Armenią czy czy z Azerbejdżanem, które według niektórych teorii są częścią Europy. Jesteśmy blisko dosyć. Moglibyśmy tutaj swoje... zapotrzebowanie wzajemne zaspokoić. Iran potrzebuje technologii przede wszystkim. My potrzebujemy surowców. Myślę, że to byłby, mówiąc kolokwialnie, niezły deal. No ale właśnie, żeby robić deal, muszą wszystkie strony się zgadzać. A chociażby biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie wokół umowy nuklearnej z Iranem, no pierwsze skrzypce... W tych negocjacjach oczywiście grają Stany Zjednoczone jeżeli Stany Zjednoczone nie dają zielonego światła, to tej umowy zwyczajnie nie będzie. Iran też idzie w zaparte, więc na zielone światło liczyć raczej nie ma co i sytuacja wygląda jak wygląda.
0: Chciałem spytać o Rosję, ale pan sam wywołał kwestię Izraela, bo przecież projekt nuklearny irański stworzył Izrael. Bo w latach 60., 70. to naukowcy i eksperci izraelscy jeździli do Iranu i to oni pomagali Irańczykom stworzyć ten, ten projekt nuklearny. Dzisiaj Izraelowi to się bardzo nie podoba. Jak wyglądają stosunki Izraela z Iranem? Bo jest kilku ekspertów, którzy twierdzą, że zbliża się otwarta wojna między tymi krajami.
1: No tutaj podobnie jak z upadkiem Republiki Islamskiej. Też niektórzy wieszczą dwudziestu paru lat, że Republika Islamska już y, lada dzień upadnie, tak samo jest y, z napięciem na linii Izrael-Iran. No, też odkąd pamiętam, odkąd y, zacząłem studiować iranistykę dwadzieścia y, kilka lat temu, to napięcie było y, potężne i ono no, okresowo eskalowało, ale później y, jakiś za tym, y, po, poza deklaracjami za tym nie szły żadne y, kroki. Y, sytuacja jest bardzo napięta, Iran bardzo mocno wspiera organizacje w Palestynie, które przez Izrael uznawane są za największe zagrożenie, za organizacje terrorystyczne. Także no, tutaj klincz jest bardzo mocny, trwający już od wielu, wielu lat i no, nie wygląda nic niestety w tym momencie. Nie ma żadnych widoków na to, że miałaby, miałby się ten klincz, klincz jakoś zakończyć zwłaszcza teraz, kiedy w Iranie przy władzy są właściwie tylko i wyłącznie konserwatyści praktycznie tydzień w tydzień na pierwszych stronach irańskich gazet czy izraelskich gazet mamy gwiazdy tutaj w cudzysłowie w irańskich mediach, oczywiście jest to Izrael jako taki czarny charakter w izraelskich Iran, prawda? I i, i no to ciśnienie można powiedzieć, że wzrasta, natomiast do, rozład- do jakiegoś rozładowania na razie nie dochodzi.
0: Czyli co, w zapowiedzi izraelskie otwarte z ostatnich miesięcy i lat, to od roku ponad trwa już, że idą na konflikt militarny z Iranem, należy traktować tak no, z przymrużeniem oka trochę.
1: Czy, czy z przymrużeniem oka, to może nie. No, myślę, że taki scenariusz jest możliwy wreszcie, no, bo kiedyś się, jeżeli coś jest zdeklarowane przez wiele lat, Nie zdarza się, nie nie jest wykluczone, że jednak się zdarzy, prawda? Natomiast nie należy też każdej deklaracji brać jako pewnik, że że, że to już jest na pewno ten moment, kiedy do wojny pomiędzy tymi państwami jakiegoś otwartego konfliktu zbrojnego dojdzie. Zwłaszcza, że przede wszystkim jest to mało możliwe z tego względu, że te państwa nie graniczą ze sobą. Jest pomiędzy nimi bufor w postaci też nie do końca stabilnych państw, takich jak Irak, Syria, prawda, ale tam cały czas ta rywalizacja jednak też w jakiś sposób się toczy. Nie można wykluczyć jakichś punktowych ataków ze strony Izraela na instalacje nuklearne w Iranie czy czy jakieś projekty inne wojskowe, to jest na pewno możliwe, jeśli chodzi o tą y, grę taką szpiegowsko-wywiadowczą, która y, odbywa się na Bliskim Wschodzie, Iranie czy w Izraelu, no to jak najbardziej ona tam zbiera swoje żniwa, bo bardzo wiele było na tym tle morderstw zarówno w Iranie, jak i Izrael również był atakowany przez przez irański wywiad. To się dzieje. Natomiast nie ma tutaj, nie ma ten konflikt charakteru otwartej wojny, otwartej tutaj wymiany ognia. Natomiast wpływ Izraela na przykład na politykę Stanów Zjednoczonych też jest od lat ogromny, dlatego też na
0: pewno Iranowi nie jest łatwo dogadać się z Amerykanami. Czy Iran ma jakieś środki, żeby odpowiadać na działania na przykład Izraela? Bo przypomnę, że w ostatnich latach tak, Amerykanie zabili wysokiego generała znowi tą postać tam, tam, tamteższego rządu. W zeszłym roku, zdaje się, został wysadzony w powietrze samochód z jakimś naukowcem na terenie Iranu przez służby izraelskie. Wszystko na to wskazuje. I pomyślę, że tamtego czasu nie słyszałem, żeby Iran w jakikolwiek sposób zareagował na tego typu sytuację Czy jeśli Izrael zaatakuje faktycznie instalację albo teren generalnie Iranu, Iran jest w stanie odpowiedzieć, czy to będzie znowu cisza po stronie irańskiej?
1: Nie, dalej jak kilka miesięcy temu Irańczycy zaatakowali bazę amerykańską w Erbilu na terenie Iraku. Myśmy tutaj to odebrali jako atak na bazę amerykańską, natomiast Irańczycy w mediach chwalili się, że zaatakowali, tutaj cytuję, gniazdo szpiegowskie Izraela, czy czy reżimu syjonistycznego, jak oni nazywają Izrael. Także Iran ma przede wszystkim ten swój projekt rakiet, rozwoju systemu rakiet balistycznych, dużego i średniego zasięgu. I to też jest taki właśnie języczek uwagi przy negocjacjach nuklearnych, bo Zachód, przede wszystkim Stany Zjednoczone domagają się tego, aby Iran zrezygnował z rozwoju tego programu, bo jest on niebezpieczny właśnie przede wszystkim chyba dla Izraela w obecnej sytuacji. Także Iran nie chce zrezygnować oczywiście z tych, ze swojego prawa do obrony, jak to nazywa, no ale prawo do obrony w irańskiej, w irańskiej percepcji jest, jest zupełnie czym innym niż w amerykańskiej, prawda? No i tutaj jakby jest cały czas takość nieprzyjemna.
0: Obskoczmy sąsiadów w takim razie, bo wspomniał pan o Irbilu. Irbil to jest niby Irak, ale de facto to jest Kurdystan iracki. Kurdystan, czyli Kurdowie. Kurdystan graniczy z terenami które bombard... kurdyjskimi irackimi, które bombarduje Turcja. Zacznijmy od Turcji. Jakie stosunki łączą lub nie łączą Turcję z Iranem? Jak wygląda polityka irańsko-turecka? Bo to są przecież dwa największe państwa w regionie.
1: No i tutaj mamy też właściwie temat, wokół którego można by było cały cały odcinek takiego podcastu myślę nagrać, bo są bardzo skomplikowane przede wszystkim. Z jednej strony Turcja jest państwem członkiem NATO, więc Iran nie jest zadowolony z z takiej sytuacji, kiedy jego sąsiad należy do organizacji wojskowej która de facto jest jest pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, największego wroga Iranu. Także tutaj pod tym względem na pewno sytuacja jest delikatna. Z drugiej strony jednak wiele jest tych konfliktów regionalnych, które wspólnie starają się Iran i Turcja rozwiązywać. Wywołany przez pana tutaj temat Kurdów jest jednym z nich, no bo tak samo jak Kurdowie mieszkają w Turcji, w Syrii czy w Iraku, tak samo mieszkają i w Iranie. To jest też duża sytuacja irańskiej, więc to jest taki interes, który można postrzegać jako wspólny i trzeba tutaj, jeśli chodzi o Kurdystan, o całość tego terenów zamieszkiwanych przez Kurdów, uważać tak w Teheranie, jak i w Ankarze. Więc jest to jeden z tych tych, tematów, które są powiedzmy bardzo ważne dla obu stron. Wreszcie sprawa tych sankcji nieszczęsnych, które Iran dotykają od tylu lat. Gdyby nie Turcja, tak naprawdę nie dałoby się tych sankcji w żaden sposób omijać. Nie jest wielką tajemnicą, że w w Turcji bardzo wiele spraw załatwia się, jeśli chodzi o towary, które są objęte sankcjami przez Stany Zjednoczone, czy czy, czy innymi sankcjami. I tam po prostu trafiają towary, które następnie w jakiś tam, po sformalizowaniu sprawy powiedzmy, docelowo trafiają do Iranu. Także Iran jest w pewnym sensie również klientem Turków, klientem Turcji. No i dzięki temu obie strony są w w jakiś tam sposób usatysfakcjonowane, no bo każdy do swojego celu może dojść. Ale no, te iracko-tureckie stosunki są bardzo skomplikowane, również dlatego, że oba te kraje starają się no, na tej części świata odgrywać pierwsze skrzypce. Obecnie jednak wydaje mi się, że zdecydowanie to Iran jest w cieniu Turcji mimo wszystko.
0: Rozumiem, następny w, sąsiad Rosja. W tej chwili zaczęła się wojna azersko-arbańska, która może przesunąć granice i zmienić granice dostępowe Iranu do Rosji. jak, Jak Iran patrzy na to, co Azerowie wyczyniają na Kaukazie? No i tutaj
1: mamy kolejną ciekawą rzecz, przede wszystkim około chyba Jednej trzeciej czy jednej czwartej, tutaj w tej chwili strzelam, nie opierając się o konkretne dane populacji Iranu, to są Azerowie również. I tak naprawdę, jeżeli spojrzymy nawet na oblicze samego Ayatolloha Hamenejego, no to on jest spoza, z pochodzenia e, irańskim Azerem. E, i Tutaj mamy kolejne bardzo e, takie delikatne sprawy, ponieważ no, Azerbejdżan jako taki, jako niepodległe państwo e, nie do końca się Iranowi podoba, zwłaszcza e, tutaj w obliczu tego, że e, Azerbejdżan mógłby sięgnąć po e, te irańskie tereny Azerbejdżanu wschodniego czy zachodniego, e, gdzie mieszkają również Azerowie. Więc Iran musi bacznie obserwować poczynania Azerbejdżanu. I w tym konflikcie azersko-ormiańskim czy armeńskim Iran można powiedzieć, że bardziej stał zawsze po stronie Armenii, aby w jakiś sposób utrzymać status quo i zagrożenie dla dla Azerbejdżanu, powiedzmy ze strony Armenii, wówczas no, ta kwestia Azerbe- Azerów i Azerbejdżanu irańskiego pozostałaby dla rządów Baku na drugim planie.
0: Rozumiem, a jak wygląda potencjał azerski i irański w porównaniu, gdyby doszło do konfliktu, a Azerowie mają szansę odebrać swoje tereny? O tych terenach Marek Reszuta, nasz dyplomata, który tam operował przez długie lata, opowiadał w jednym z odcinków polityka, do którego odsyłam. Eee, no. Bo Z tego, co mówił Marek Reszuta i z tego, co wynika z faktów historicznych. Faktycznie, jeżeli patrzeć na azerską historię, to ten prawdziwy Azerbejdżan jest na terenie Iranu dzisiejszego. Gdyby doszło do konfliktu, która strona miałaby większe szanse?
1: No w bezpośredniej walce myślę, że tutaj nie da się e, ocenić, e, oszacować jakby szans inaczej jak na, na korzyść Iranu. Iran jest dużo potężniejszym państwem e, o dużo większej sile rażenia e, i myślę, że na, ta, na takim jakimś bezpośrednim starciu, o czym zresztą nikt nie mówi otwarciu, to jest taka, taka, taka e, czysta hipoteza w tym momencie, to co pan redaktor mówi, e, Myślę, że w takim starciu szanse tutaj byłyby oczywiście po stronie Iranu znacznie większe. Natomiast bardziej tutaj może chodzić, jeśli chodzi o Irańczyków, Persów powiedzmy i i Azerów, o o kwestie wpływów. Poza tym, że Iran to głównie Persowie, jak jak myślimy tutaj na na zachodzie, to myślę, że jeśli chodzi o władzę w Iranie, o tą sferę rządzącą, tak ja już tutaj podałem przykład samego Hamenejego, no, w dużej mierze, jeśli chodzi o biznes i, i politykę, ona w Iranie znajduje się w rękach Azerów, ale oni mają tożsamość Azerów irańskich. Oni nie identyfikują się z Azerbejdżanem, tylko identyfikują się jak najbardziej z państwem z Iranem, który stolicę ma w Teheranie. Także oni jakiś takich ciągot. Przyłączenia się do Azerbejdżanu wielkich nie mają i takie projekty jak jakiś wielki Azerbejdżan, Iranie myślę, że nie mają zasadniczo racji bytu, jeśli mówimy o o takiej poważności.
0: Na samym początku wspomniał pan, że Moskwa odgrywa w tej chwili dużą rolę w polityce zagranicznej w Iranu. Jak do tego doszło? W sensie, tak patrząc historycznie, no to oczywistym było, że jeżeli Postamerykanie po są przeciwnikami Iranu, to wtedy Rosjanie wchodzą w sposób automatyczny, no ale Rosja przez długie lata no była w takim. No... No nie była progresywna, jeśli chodzi o rozwój swojej polityki w tamtym rejonie, aż wreszcie wróciła kilka lat temu dzięki Obamie, który zaprosił Rosję do rozwiązania konfliktu syryjskiego. Jak obecnie wyglądają kontakty rosyjsko-irańskie i jaka jest optyka Iranu, jeśli chodzi o dzisiejsze poczynania Rosji?
1: No tak jak pan tutaj zauważył, enemy of the enemy is a friend. tak? Mamy dokładnie taką sytuację teraz w, między Iranem i, i, i Moskwą zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w tym roku, kiedy świat zachodni nałożył podobne sankcje do tych, które były nakładane przez wiele lat na Iran, również na Rosję. Ponieważ nie nie zostały równocześnie te sankcje zdjęte z Iranu, no to Iran z Rosją zaczęli, powiedzmy, jechać, mówiąc tutaj tak kolokwialnie, upraszczając sprawę, na na jednym wózku i w tej rzeczywistości sankcyjnej, powiedzmy, są towarzyszami w pewnym sensie niedoli, a to wiadomo, może zbliżyć rządy. Antyamerykanizm, który jest w Teheranie, w tej sferze rządzących tam i antyamerykanizm na Kremlu, no to to jest czynnik wystarczający, żeby te państwa miały w tym momencie stan bardzo, bardzo bliskiego bardzo bliskiej współpracy, takiego zbliżenia, no bezprecedensowego powiedzielibyśmy w relacjach tych dwóch państw. Natomiast pamiętać należy o tym, że jest cała kwestia sporna, jest cała masa rzeczy spornych, kwestii spornych pomiędzy Teheranem i Rosją i interesy Iranu czy na Kaukazie, czy w Azji Centralnej niejednokrotnie mogą się w najbliższym czasie nawet wykluczać z interesami Moskwy. No i to zawsze pozostanie jakiś taki problem w polityce międzynarodowej tych państw. No nie zapomnijmy o tym, że Rosja również swego czasu najeżdżała, Iran przejmowała, przejęła Właściwie całą północną część, e, część Iranu. E, także Rosjanie są postrzegani e, z dość dużym dystansem przez samych Irańczyków, e, a w tym momencie to zbliżenie, które mamy e, okazję obserwować, jest właściwie spowodowane przede wszystkim e, tą bardzo mocno antyamerykańską e, wizją e, świata e, wyznawaną przez Putina i, i przez e, cały aparat władzy w Iranie. Ta chęć budowy świata wielobiegunowego, te idee, które przedstawia Iran właściwie są bardzo, bardzo mocno korespondują z tym, co na ten temat myślą politycy w Rosji. I myślę, że to jest jakby podstawa zbliżenia, zbliżenia irańsko-rosyjskiego na, na dziś dzień.
0: Czyli co, poza tym, że mają wspólnego wroga, nic ich nie łączy? Bo tak patrząc na konkurencyjne kwestie, tak ropę mają obie strony, w związku z tym raczej sobie nie będą sprzedawać. tak? Gospodarczo mają jakiś kontakt, czy to, czy to, czy to raczej jest też czysto polityczna kwestia wzbudzenia, pobudzenia ich kontaktów w ostatnim czasie? Myślę, że taka współpraca,
1: czy w kwestii nafty, czy, czy gazu, jak najbardziej mogłaby zaistnieć między Rosją i Iranem no, zwłaszcza jeżeli tutaj spojrzymy na mapę i i zobaczymy, gdzie gdzie położone są te dwa państwa i jakie rynki mogą obsługiwać, także tutaj też jak tu jest bardzo taka kwestia delikatna, bo jeżeli w obecnych negocjacjach nuklearnych doszłoby do podpisania umowy z Iranem. Już od pewnego czasu wielu polityków obawiało się o to, szczególnie zachodnich polityków, że Iran stanie się dla Rosji takim państwem, przez które będzie mogła sprzedawać swoje zasoby naturalne, omijając sankcje, które świeżo zostały wprowadzone właśnie na na, na Rosję. Także tutaj jest szereg płaszczyzn, w których Irańczycy z Rosjanami mogą współpracować i to nie są też rzeczy świeże, bo bardzo dużo, jeśli chodzi o taki biznes, również niekoniecznie ten związany z ropą naftowym, z gazem, ale z tymi, powiedzmy, sektorami, które mniej dochodów teoretycznie państwom przynoszą, ale są ważne. Jeśli chodzi o ten biznes, bardzo wielu biznesmenów irańskich od lat jeździ do Rosji, ma tam swoje interesy, tam łatwo jest Irańczykom też wyjechać, nie ma takich obostrzeń na przykład wizowych, jak do Europy, czy czy, czy do, już nie mówię zupełnie o Stanach Zjednoczonych, więc no siłą rzeczy Rosja też była dla Iranu obok Turcji jednym z takich okien na świat, tam Irańczycy jeździli, robili biznesy, a przy okazji mogli zażyć trochę tej wolności obyczajowej, pójść do klubu, napić się alkoholu, czuć się swobodnie, zakupić jakieś towary, których brakuje przez sankcje w Iranie i przywieźć je później do siebie, do kraju. Także ta współpraca jest bliska, ponieważ Rosja od tej współpracy nie stroniła w przeciwieństwie do Zachodu. Iran chętniej na pewno współpracowałby z państwami Unii Europejskiej, no ale tutaj po wycofaniu się Donalda Trumpa z umowy nuklearnej właściwie ta wola zbliżenia gospodarczego z Iranem w Europie również znikła, więc no, mamy, mamy tego rodzaju sytuację, stąd zbliżenie rosyjsko-irańskie również tutaj w tej sferze gospodarczej, czy biznesowej.
0: Zajm się do Chin, czyli wielkiego niewidocznego, bo oni są, wszędzie są niewidoczni, wrócę do 2019 roku, kiedy to Polska jeszcze w styczniu, rząd polski, ruszył z wielką akcją współpracy z Iranem. To w mediach grzmiało, były reklamy. Iran był pokazywany jako wspaniałe państwo, po czym w tym samym miesiącu pan Pompeo zorganizował, czy znaczy ogłosił, że organizuje w Polsce antyirańską konferencję. Jak Iran widzi Polskę? Bo to jest dla mnie ciekawe po tym, jak Polska wykonuje non stop jakieś ruchy, które są przeciwstawne do poprzednich. Jaka, jaką pozycja Polska w polityce irańskiej? Czy w ogóle ma taką?
1: Ma. Pewną pozycję jak najbardziej Polska w Iranie ma. Jest państwem kojarzonym. Nie do końca może należy do tej takiej pierwszej ligi europejskiej, z którą Iran jakby utożsamia swoją chęć zawiązania współpracy gospodarczej i politycznej, ale jest uznawana za państwo ważne. Dość duże państwo środkowoeuropejskie, jak to zawsze media irańskie raczą podkreślać. No i tak, z jednej strony bardzo dużo tutaj również takiej dobrej roboty robi polski rząd, podkreślając to, że Irańczycy udzielili Polakom schronienia w czasie II wojny światowej uchodźcom, 120 120 tysiącom uchodźców, którzy z Syberii przez Iran wraz z armią Andersa przychodzili i w Iranie Polska jest przez to kojarzona jako jako państwo, które potrafi okazać wdzięczność na każdej właściwie przy każdej okazji jakichś spotkań dwustronnych dyplomatycznych dyplomatycznych, czy czy politycznych jest to poruszane. Natomiast z drugiej strony jednak ta świadomość, że Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych no i że myślę, że to też nie był przypadek, że w Warszawie odbywają się tego typu spotkania, które mają jasno i Taki wydźwięk antyirański, no psuje trochę trochę to postrzeganie Polski jako takiego państwa, z którym można by było tę współpracę gospodarczą nawiązywać. Są jakby dwie strony medalu. I rzeczywiście, no, jeżeli czytam na przykład komentarze pod artykułami dotyczącymi Polski w irańskiej prasie, bardzo często tam się pojawiają takie komentarze typu no, jakieś inwektywy pod, pod adresem Polaków jako pachołków Stanów Zjednoczonych jako takich służących temu reżimowi, bo tak jest, określane, jest określany Waszyngton w mediach irańskich. No a z drugiej strony oficjalnie w tych artykułach często pisze, że Polska ma ogromny potencjał gospodarczy, że jakość polskich produktów to jest jakość zbliżona do niemieckiej, czyli solidna bardzo, a jednocześnie ceny są dużo niższe. Także myślę, że tutaj przy sprzyjających okolicznościach ta współpraca pomiędzy Iranem i Polską mogłaby się bardzo dobrze rozwijać, natomiast tych sprzyjających okoliczności... Mówiąc szczerze, nie ma.
0: I nie ma widoków, żeby się pojawiły. Dobrze, to w, kończąc, przejdźmy do Chin. E, Chiny, wielki, nieistniejący, niewidoczny, jak powiedziałem, e, istnieją w Iranie, czy, ty, czy tam akurat się jeszcze nie dostali? Istnieją, istnieją i mają się
1: całkowicie. Bardzo duża część irańskiego przemysłu tak naprawdę jest zdominowana przez technologię chińską, Cały rynek właściwie motoryzacyjny jest zdominowany przez tanie chińskie samochody, których Irańczycy nie cierpią, nie lubią, no ale jednak nimi jeżdżą, bo ceny samochodów produkowanych w Europie są ogromne ze względu na to, że ciężko jest je sprowadzić w ogóle do Iranu. No i sytuacja wygląda tak, że nawet tutaj taki przykład może podam, Jak przed jeszcze odejściem, wyjściem Trumpa z umowy nuklearnej byłem w hotelu Esteklal w Teheranie. To było jakoś dwa miesiące przed tym, jak Trump się się zdeklarował, że że Stany Zjednoczone jednostronnie wychodzą z tej umowy. 90% osób, które w tym hotelu były zameldowane wówczas, to byli Europejczycy z różnych krajów, z całej Europy właściwie, Widać było, że jest duże, mówiąc kolokwialnie, parcie na to, żeby robić ten biznes z Iranem. I wyglądało to bardzo obiecująco, a miałem też okazję być zaraz, właściwie też kilka miesięcy po tym, jak już z tej umowy zdecydowało się wyjść. I byłem jedynym chyba Europejczykiem w całym całym hotelu zameldowanym. W 95% osób, które spotykałem gdzieś tam na śniadaniu rano w restauracji, to byli Chińczycy i inni obywatele państw, powiedzmy, Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Także irańska gospodarka jest bardzo mocno związana z Chinami, no i też Iran sprzedaje tą ropę, której nie może sprzedać nigdzie indziej, przede wszystkim właśnie do Chin.
0: Mhm. Czyli co, reasumując, Iran ma się całkiem nieźle, tak patrząc z perspektywy informacji, które Pan przekazuje, ma samodzielną politykę, jest związany w jakiś sposób z Chinami, ale nie doskwiera mu jakoś szczególnie brak chyba kontaktu z Zachodem, w sensie no, doskwiera, ale spokojnie sobie żyją mimo, mimo, mimo tych embarg i ta rewolucja, która ma miejsce, no po, tak na koniec spróbujmy. Ona zmieni coś w, w sposobie myślenia polityków irańskich i czy, czy też nie? No bo co nie mogą zmienić? Przecież e, nie pójdą na ustępstwo wobec USA. To jedyne, co mogliby zrobić. Obyczelowe w kwestiach, jak sam pan powiedział, dla dużej części społeczeństwa są czymś kompletnie do przyjęcia, wręcz wskazanym, więc czy Iran wróci na drogę szacha, sprzed rewolucji chomejnego, czy, czy raczej nie, czy może jakąś środkową drogę sobie wybierze?
1: Tutaj, panie redaktorze, muszę troszkę zaoponować, bo troszkę pan uprościł pewną sprawę, do, poza, może ja to tak przedstawiłem, nie, nie do końca precyzyjnie, bo e, rzeczywiście, no, Iran sobie powiedzmy jakoś tam radzi w, tych, w tej sytuacji, jaka jest e, władze Iranu, natomiast jeśli chodzi o samych obywateli, no to oni już tego tak nie odczuwają. E, W Iranie mamy w tym momencie ponad 50% inflację, to jest jedna z najwyższych inflacji w ogóle w całym świecie i bardzo mocno odczuwają to przede wszystkim obywatele stąd też jest jakby ta skala protestów, myślę, tak duża, bo to niezadowolenie z działań rządu jest oczywiste. Raisi, który wydawał się takim prezydentem, który będzie mocno tutaj pracował nad tą polityką taką prospołeczną i tak dalej, zupełnie takim prezydentem nie jest. Jest uznawany za bardzo słabego prezydenta i ogólnie ten rząd, który teraz jest w Islamskiej Republice, specjalnie się ludziom, nie podoba i to również mówię tutaj o ludziach, którzy sami głosowali na tego Raisiego, tym tak zwanym konserwatystom. Także no, w tym również upatruję mimo wszystko jakichś szans na to, że ten ruch, który obecnie mamy, ruch protest, protestujących, może przerodzić się no, przy spełnieniu jakichś szeregu innych warunków w jakiś ruch rewolucyjny także nie przesądzałbym na ten moment jakiegoś scenariusza, na pewno to, że Irańczykom żyje się dobrze, to jest tego rodzaju mit, jest jakaś garstka, która rzeczywiście czerpie profity z tych posunięć rządu w Azji z tej polityki, zbliżenia z państwami azjatyckimi to na pewno, natomiast no, większość społeczeństwa niestety tego nie odczuwa, a że też, jeszcze raz podkreślę, mamy czasy takie, jakie mamy. Wszędzie, w każdym zakątku świata właściwie straszą nas kryzysem. Chyba jednak słusznie też. Myślę, że w Iranie takie nastroje prorewolucyjne jak najbardziej mają prawo w tej rzeczywistości zaistnieć. I te wydarzenia, które mamy w tej chwili tam, na miejscu, te protesty, jak najbardziej
0: o tym świadczą. Czy co, raz słyszysz spotkanie, należy teraz poczekać, zobaczyć, co z tego wyniknie, bo jeżeli coś ma z tego wyniknąć, to jest kwestia miesięcy, a nie lat, bo ten proces przyspieszył na naszych oczach, a jeśli nic z tego nie wyniknie, no to następny program zrobimy za 10 lat przy kolejnej dużej zadymie w Teheranie.
1: No zobaczymy, tak. Ja myślę, że na pewno trzeba na to patrzeć chłodno i przede wszystkim wiedzieć jedną rzecz, że to, że nam media pokazują coś w w jednym wymiarze, nie znaczy, że ten wymiar jest jedynym właściwym wymiarem. Iran to nie jest jakieś tam społeczeństwo czarno-białe, są też całe, cała masa odcieni, szarości i trzeba mieć to na uwadze. To nie jest tylko i wyłącznie ten ruch wolnościowy, bo są też Zwolennicy Islamskiej Republiki i wielu ludzi z niezdecydowanych, którzy, podobnie jak my, teraz tutaj w Europie, siedzą w domu i obserwują na tyle, na ile mogą, tę sytuację, ten rozwój wy- wydarzeń. I też myślę, że czekają na to, co będzie działo się dalej.
0: A protesty irańskie nie są stricte wywołane do końca, nawet nie w dużej części, kwestią. Chust zakładanych przez kobiety. Eee, szanowni Państwo, Pan Jakub Gajda, ekspert z Fundacji, bo to jest Fundacja Instytut e, Fundacji Kazimierza Płaskiego. E, był Państwu moim gościem. Bardzo panu dziękuję za czas poświęcony, a Państwu za uwagę. Dziękuję również do zobaczenia.